0: Fala, galerinha. Muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Geração Cast. Hoje vamos receber um convidado de peso, não só aqui na beleza, não só no talento, mas também aqui um cara que já fez mil coisas e dá para nos ensinar muitas coisas mas eu acredito que hoje a coluna vertebral vai, vai ser o mercado financeiro e um pouquinho das atualidades políticas. Afinal, estamos a poucos dias das eleições. Recebam Felipe Mota. E aí, Felipe?
1: Opa, muito obrigado pelo convite, Pex. É, fico muito honrado em participar aqui do Geração Cast, falar um pouquinho da minha história e vamos lá.
0: Beleza, que bom. Ah, Felipe, tu é... Posso, posso dizer que tu é muito envolvido com com, com, com campanha política, mas Sim. é mais é mais do que ser envolvido. Tu tu tem uma tu tu já trabalhou em campanha, mas eu vejo que tu tem assim uma uma certa paixão, posso dizer por, por, por política. Como é, explica isso? Sim, é. Como é, que, como é que é isso? Como é que começou?
1: Então, minha paixão por política ela começou muito cedo, né? Assim que eu entrei na minha faculdade, na primeira faculdade de direito lá em São Luís, né, na FACAM. Eu comecei a me apaixonar por política a partir do momento que eu comecei a integrar o Diretório Acadêmico do curso de Direito, né, então lutando ali pelo, por algumas melhorias na faculdade, reivindicando alguns direitos dos alunos, que era previsto em contrato e não tinha, e aí eu e um grande amigo meu, queria até mandar um abraço para ele agora, Diego Gomes, Diego Maranhão, grande advogado lá de São Luís, fomos nós que encabeçamos aí. Nessa época, a questão de diretório, né? Do diretório acadêmico da, na faculdade. E daí veio a minha paixão por política, propriamente dita, né? Comecei a trabalhar com campanhas de juventude em alguns partidos lá do Maranhão. E aí surgiu essa, essa paixão. Comecei também a trabalhar no meu bairro, fazendo ações solidárias. Eu posso dizer que hoje eu sou uma liderança comunitária no meu bairro, no bairro do Beckmão, em São Luís do Maranhão. Né? Então, realizei sopão, realizei sopão, eu realizei Dia das Crianças, sempre ajudo lá com o pessoal, dou camisa, brinde, bola, dia das crianças, então eu sempre sempre estou nesse meio político. aí. sabe
0: que, eu, uma, uma coisa que eu,
1: que eu imagino, que uh, fazer política
0: tem que ter assim uma, um, um certa uma certa paixão porque deve ser muito cansativo eu digo porque assim fora é, é, é muita gente para lidar mas é, são muita é, especialmente aqui no Brasil também né porque assim tem muita tem muitos itens que, que compõem a, a uma, uma uma política em, especialmente em época de eleição como estamos agora né é, então é meio que que você tem que lidar com várias situações muitas delas
1: que aborrece bastante. Sim.
0: Então tem que ter uma certa paixão aí, entendeu? Que é, é assim.
1: porque tem uma grande diferença entre a política ah. e a politicagem, né? Mas
0: aí, com, com, é, com, pode separar? Tipo assim, onde é que você já viu acontecer uma sem a outra? Você já viu acontecer uma sem a outra?
1: <risos> já vi acontecer uma ah, sem é a sim. outra. Porque tem muitos políticos por aí, eu conheço vários, que realmente trabalham em prol da sociedade, que realmente trabalham, buscam melhorias é, buscam a questão de melhorias para o povo. Então, busca... mas eu
0: perguntei, né? não é, é assim? Tem como você separar no sentido de, digamos, né, que tem esse que trabalha nesse sentido, certo. mas o adversário dele não. E o adversário dele está sempre colocando ali armadilhas. Então, apesar dele não estar com politicagem, mas está inserido na Está inserido dele no meio, ele tem que
1: sim. Ficar desviando exatamente, disso, é, né? em relação a isso, ah. sim. Em relação a isso, sim, né? Porque justamente tem esse tipo de pessoa que tu está falando. É, o, o, o político honesto ele tenta sempre andar numa vertente certa, numa vertente correta, mas, infelizmente, existe a parte da oposição, né? ah. que joga como se fosse de artimanhas ali ah. para que, que ele tropece, para que ele erre em algum momento, e aí ele seja julgado por aquele ato que ele foi induzido a cometer, entendeu?
0: E daí, e daí aí a pergunta fica, né? E como é que, que um político que quer vir fazer um trabalho honesto, pensa realmente na população, como é que ele, ele lida com isso? Porque, de novo, ele tem que lidar com, 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 com essa politicagem que a gente está falando aqui agora. Isso deve, assim, aborrecer a pessoa né, de, um, de um nível, porque, assim, a pessoa está lá tentando fazer um trabalho competente, honesto, é, e daí tem que ficar lidando dessas armadilhas. A gente,
1: a gente tem o um grande exemplo aí no Brasil, que é o Ratinho, né? O ah. Ratinho tentou entrar na política, entrou hum. na política, mas ele viu que naquele meio era um meio muito corruptível, e aí é o que aconteceu. Pessoas fizeram de artimanhas para tentar lubrificar, tentar tirar ele do foco. Não conseguiram, porque é um cara de cabeça feita, todo mundo conhece o Ratinho, sabe do potencial que ele tem como apresentador de programa, né? Mas ele saiu, simplesmente saiu da política. Por quê? Porque ele teve um certo momento que ele pensou, nossa, não, acho que não é por aqui que eu, que eu posso ajudar as pessoas. Eu posso ajudar as pessoas através de outros meios. Não propriamente pela política, né? Então a gente, tem esse, a gente tem esse exemplo aí, né? Do Ratinho, que tentou entrar na política, entrou na política, mas pelo meio ali, que é um meio que eu te falo, que é um meio que é muito... Como é que eu posso falar a palavra aqui? É um meio um pouco sujo. Hum. Acabou que ele tirou os brilhos, um pouco do brilho do olhar é dele, tonta. né? Uhum. Então ele falou, tipo assim, é... Eu já ouvi até uma entrevista dele, ele falou, tipo assim... Pela política, eu conseguiria ajudar muitas pessoas. Mas fora da política, eu também consigo. Entendeu?
0: Então, para que tá vivendo num meio tão sujo? Então, para se... que
1: tá vivendo num meio tão sujo se eu posso fazer de outras formas, né?
0: E o que você... É, e o que você... Que esteve lá dentro, o que você tem a dizer sobre esse meio sujo? Ele também não tirou um pouquinho do teu brilho, não?
1: Então, quando, quando a gente tem paixão no que faz, a gente acaba... Eu fiquei um pouco cego por alguns tempos, né? É, acredito que essa cegueira foi sendo liberada, foi sendo curada hum. com o passar do tempo, né? Porque eu já fui muito lubridiado dentro do meio político por pessoas que eu já apoiei e não me não me ajudaram em nenhum momento, né? Pessoas que eu levei dentro lá do meu bairro, dentro da minha comunidade, que é lá no Beckmann, e não me ajudaram de nenhuma forma, pessoas que eu levei para dentro de, 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 de associações que eu tinha acesso, que eu tenho acesso, é, e não me ajudaram de alguma forma. Então, assim, nessa minha trajetória na política, até os dias de hoje, eu posso dizer que eu fiquei um pouco enojado, ah. mas a minha paixão pela política em si, ela nunca, nunca cessou, né porque eu gosto de falar sobre política, eu sou ativista político, é, não vou falar aqui sobre partido político, porque esse não é o assunto, né? Mas a minha paixão por política, propriamente dita, ela é, ela é acesa ainda até hoje, né? Aquele ditado que eu te falei, aquela palavra que eu te falei, né? Eu sou apaixonado pela política. Não sou apaixonado pela politicagem, né? Que são esses abutres da política aí, essas pessoas que usam da política de má fé. Uhum. Né?
0: E, e mais. Tua, o negócio da tua família vem desde antes, né? Porque eu digo, uh, vocês, vocês são dono de uma malharia muito famosa em São Luís. Sim. E a história começou com, com, com tua avó. Foi tua avó? Que minha foi, avó. Criou do zero, Sim. foi
1: isso? Eu me lembro como se fosse hoje. É, vamos lá, vou começar a história. Ah. <risos> eu me lembro como se fosse hoje, né? É, minha avó, uma mulher excepcional, maravilhosa, sempre nos ensinou sobre ser empreendedor. Sobre ser dono de um negócio. Né? Então, a gente come... ela começou lá na nossa... no quintal da nossa casa. Eu me lembro que a malharia era. Em... Eu era criança, então eu me lembro de algumas... alguns flashes, né? Eu me lembro que a... a malharia começou lá no fundo da casa dela.
0: O que é que tu vou fazer antes disso? Tu lembra? Antes da malharia?
1: Ela já costurava. Ela era costureira? Ela era costureira, ah, é. Okay. Ela, já trabalhou... ela já trabalhou de tudo. Acho que é veio de família esse ela lance de trabalhar é... de tudo, né? Ela é virada, né? Ela é virada no raio, então. Ah. E aí começou lá, no quintal da, da casa dela e tudo mais, e aí tomou a proporção que é hoje, né? Então, a gente tem 25 anos de tempo, né? 25 anos de Malharia Vitória, é. lá em São Luís. A gente pode dizer, posso afirmar aqui, na verdade, que é a maior malharia do Maranhão, uhum. né? Então, a nossa história começou muito antes, nunca foi fácil, não estou dizendo aqui que a gente começou lá no quintal da nossa casa e de uma vez estourou, né? É. A gente teve nossos altos e baixos, a gente teve também no período da maneira Vitória, a gente teve uma marca de roupa. Tu acredita? Aí foi. Chamada Calf, que é Kate, Ayrton, Liliane e Fátima. Deve ser os filhos da tua São os filhos. Ah. É, Calf. É. Então ela fazia calça, a gente tinha uma, tinha uma loja no shopping chamado Colonial Shopping. Lá em São Luís. Que, é no que era no centro. Uhum. Isso, não sei se existe ainda hoje é, essa loja, é assim. né? Mas começou ali na, no quintal da casa da minha avó e aí a gente foi tomando proporções maiores, maiores e chegamos até onde a gente chegou, né? Então a gente tem uma história de vida muito bacana aí. Tem uma história que eu não sei se se, se tu pode ou quer comentar aqui
0: e se não quiser a gente já passa para a próxima. Mas que tu conta que tu ia com tua avó e, e para uma feira de bairro e colocava assim as roupas na numa calça que botava um plen
1: só uma coisa assim, não tem Foi com a minha mãe, foi, eu né, eu... Pode falar isso? Foi com minha mãe, minha mãe mesmo. Tô, mãe, toma tô, ó, é porque eu chamo, pessoal, eu chamo, eu tenho duas mães, né, que é minha avó e minha mãe.
0: Não, beleza, ok.
1: É, eu fui com minha mãe, né, a gente tem uma feira lá em São Luís, chamada Feira do Mangueirão.
0: Ah, que fica em Pobre.
1: Lá no... Araçagi, Sol e Mar ali, pra aquela região ah, ali. Ah, sei, 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 Ali pra região da Araçagi, ali, por dentro. Por ali dentro. Por dentro do Arassagi, né? Lá, uma... Se eu
0: não me engano, o bairro chama Mangueirão, o bairro, se eu não me engano.
1: Eu não sei te dizer, Pex, mas é. não sei se é a rua Mangueirão, é. ou se é o bairro, não sei, ah, enfim. Ah. A gente ia dia de domingo pra feira, eu me lembro como se fosse hoje, num golzinho que eu tinha. Ah. A gente botava as roupas na, no, na mala do carro, isso minha avó já tinha malharia, ah. né? Mas o que, que a gente fazia? A gente botava as roupinhas dentro do carro e ia pra feira. Da ser chegava... Não, não da Calf. Já, ah. Isso aí já, é bem, já é bem depois, depois da Calf, depois. Calf, entendeu? Mas
0: tu tinha quantos anos?
1: Eu tinha uns 16 anos. 16 anos. 16 aí anos.
0: Ia, ia tu e tua mãe. E aí eu e minha mãe. Só geralmente ia
1: eu e minha mãe, e às vezes ia eu, minha mãe, e meu padrasto, às vezes ia eu, minha irmã e meu irmão. Só que meu irmão era muito novo. Meu irmão tem 19 anos, mas ele era muito novo. Então às vezes ele ia para acompanhar a si mesmo, entendeu? Só ah. para passar o dia com a gente. A gente chegava lá, estendia uma, uma coxa de cama velha ah. e colocava as roupas em cima. E vendia. E vendia. E vendia tudo. E,
0: tu, e, tu... e minha
1: mãe vendia tudo.
0: Então aí, aí tu participava também da, da da venda, tu era vendedor, ficava só acompanhando. Eu ficava e mais eu ficava mais
1: acompanhando e organizando, ah, né? Não. Mamãe que atacava, ela era que gritava e tal. Na época, ah, na é época de feira mesmo, na, É, é na época na eu, tinha, na época eu tinha um pouquinho até de vergonha, né? Ah. Mas eu aprendi, foi uma época de muito aprendizado, né? Ah, Porque ah. foi assim. A minha mãe tinha uma empresa lá em São Luís de transporte executivo. Uma empresa lá em são eles de transporte executivo, né? Então, durante uma época da nossa vida, a gente tinha, teve muita grana, né? E aí o que aconteceu? Teve um caso a nível de Brasil que explodiu. Eu não sei se eu posso contar, não sei. Foi um, foi um caso a nível de Brasil que acabou influenciando numa empresa que a gente prestava serviço. Essa empresa estava meio que falindo e cortando gastos. É. E aí a nossa empresa ela faliu nessa época.
0: Mas o que, seria, o que é transporte executivo? É... Transporte
1: executivo a gente fazia... A gente tinha uma frota de carros, entendeu? e uma frota, Com vários motoristas. E aí a gente ah, trabalhava apenas é, com os motoristas dirigindo para a diretoria dessas empresas grandes. Ah, tá? Grandes. Como uma espécie de taxista de luxo. Exatamente, é. Os Pedro. nossos carros eram todos carros a mais, entendeu? Sim. Ou seja, era Corolla, era... Carros tops uh -huh. entendeu? Da época.
0: Da época não, isso aí tem uns nove anos... E, no caso, isso era da quem? Esse negócio era da tua avó ou da tua mãe?
1: Da minha mãe, da minha mãe mesmo. O nome da empresa era executiva e rente a car.
0: Tua mãe puxou um pouco a tua avó também, nesse sentido de ser, de ser do nada, né?
1: Sim, ah, todo mundo. É? Todos nós. Teu
0: irmão Eu também? Eu digo...
1: Meu irmão não, porque é de uma geração mais nova. Uh -huh. né? Então, é aquela geração que não tem. Já, já foi criada com leitinho, é isso? É, já foi criada com leitinho, <risos> né? não, 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 que eu não tenha sido criado também no leitinho. Uh -huh. <risos> Mas então, é, aí essa empresa, fali, essa empresa tava meio que cortando os gastos e aí acabou que a empresa da minha mãe faliu. Uh -huh. E nisso, é, minha mãe, antes de, dessa empresa, a gente, ela sempre trabalhou com minha avó na malharia né? Hum. Então, minha avó sempre falava, minha filha, acompanha a gente aqui na Malharia e tal, e tal. Aquele papo, de, de Mas família. Mas os Kalf trabalham todo, todo mundo lá na Malharia? Os Todos quatro? trabalham na Malharia hoje. É mesmo? Todos.
0: Sua avó deve adorar, né? Liliane, pessoa... ela, é,
1: ela é gerente financeira, ah. tu ele é vendedor e a minha mãe também faz parte da venda. Aí certo. tem o Ricardo, Ricardinho, ah. que é filho da minha avó, só que eu considero como irmão, porque a gente foi criado junto. Ah. Até agora, até a gente ficou.
0: Mas o, mas o Ricardinho é Kalf em qual onde?
1: Não, não, não tinha Ricardinho ah, não nessa tinha época. Ricardinho. Então era, era então
0: tá só. Voltando, tá votando, tá faltando o F.
1: Tá faltando o R.
0: O R. Não, o não tem R.
1: Não, não tem R.
0: Então, tá, mas você falou três, tá faltando um.
1: Kate, Ayrton, Liliane e Ricardo.
0: Ah, tá, 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 tá.
1: Porque o F é de Fátima. Que é Maria de Fátima, nome da minha avó.
0: Tá, ah, entendi, entendi.
1: Entendeu? Então, acabou que teve tudo isso aí, e aí, quando a empresa nossa empresa faliu, a empresa da minha mãe faliu, a gente ficou meio que sem, sem saber o que fazer, né? Hum. E, na época, o orgulho grande, a, gente, a minha mãe acabou não querendo voltar para a Malharia, né? Hum. Acabou não querendo voltar para a Malharia. Apesar da
0: tua avó querer de volta.
1: Apesar da minha avó querer de volta, né? Mas a minha avó sempre, como boa empreendedora que é, de visão, que também tem, né? Ela sempre disse para tomar cuidado e tudo mais. E aí, na época, teve alguns excessos, entendeu? Da, minha, da parte da minha mãe. É, a gente morava num bairro bom, lá em São Luís. Eu acho que tu, nem tu sabe dessa parte dessa, da minha vida, dessa Não. história. A gente morava em bairro bom, em São Luís. A gente tinha 10 carros na garagem. E aí, acabou que puf, fechou a empresa. Quebrou tudo. Gastos exacerbados com coisas desnecessárias. Qual bairro? Que era a gente que era morava um lá no Alto Calhau. Uhum. A gente morava no Alto do Calhau. Uhum. E aí gastos exacerbados, com coisas necessárias. E na hora do aperto, a gente não tinha capital para pagar os parceiros, os motoristas, né? Hum. Mas o, minha mãe, como uma boa pagadora, uma mulher honrada, que é... A gente ficou sem dinheiro, quebrou a empresa, mas a gente pagou todos os nossos colaboradores. Eu fico Entendeu? pensando,
0: tua, tua mãe tentou, assim, é, várias coisas. Certo que empreender no Brasil é dificílimo, mas... E tua avó, que começou com essa malharia, ela sempre só quis ter malharia, ela não quis ir para outras vertentes também, não? Minha avó, Somada... ela é veterinária
1: de formação, né? é formada na UFMA. É mesmo? Minha avó é veterinária. Mas exerceu? Não. Então, ela começou a exercer na época e tal, tá, mas aí não deu muito certo, né? É. A gente até brinca assim, <risos> a gente até brinca que ela é veterinária, né? Veterinária... É, veter... Medicina veterinária. E aí, às vezes ela quer cuidar de, de, de humano, né? Então, fala, mãe, a senhora, é, a, senhora é, a senhora é formada em veterinária, essa senhora não é formada em ah. medicina pra gente. Então, fique é. de boa aí.
0: Se bem que tem, tem muito humano que é verdadeiro de cavalo,
1: né? É verdade. Ah, o, o... Voltando O assunto da, da, da feira, só pra me terminar. Ah. Aí acabou a empresa, tudo mais, falhou a empresa, o que aconteceu? Minha mãe ficou sem, sem expectativa de nada e a única coisa que a gente tinha. Era vender, que a gente sabia era vender ah. Então minha mãe veio, teve essa alternativa Ah tá, e o negócio da feira lá no Mangueirão Foi, foi depois, depois dos de, carros Depois que a gente faliu, nós ficamos pobres, pobres, pobres de... Voltamos a morar no Bequimão Na nossa casa antiga Tipo, começamos do zero
0: ah, é Bacana e, e, e aí, em qual momento O orgulho da tua mãe Desceu e tua mãe voltou Pra dentro da, da, da então momento? Quanto tempo depois?
1: Eu acho que foi... Não demorou muito, não. Não demorou muito, não. A gente viu que a gente estava precisando realmente, entendeu? Ah. Desse, desse... De voltar a trabalhar com a minha avó, né? E aí a gente... Minha mãe voltou a trabalhar lá com ela. Tudo numa boa, né? Sim. Minha avó ajudou muito a gente nesse momento. É, foi uma, pessoa, uma das pessoas que mais ajudaram a gente, mas nos apoiou hum. nesse momento. Falava, né? Como toda e qualquer mãe. Ó, oh, te avisei. <risos> Avisei, eu parar ah. de comprar carro. Avisei para a galera gastar dinheiro. Ah. Mas ajudou a gente, entendeu? Ajudou muito a gente. Tu e... Falou
0: dos excessos. Os excessos que tua mãe cometeu. Foi um excesso na, 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 na área do empreendedorismo? Eu digo assim, vamos lá, tem dois excessos. Ela querendo expandir o negócio investindo muito em carro em estrutura. Ou excesso também de viver como, como a... a rainha? Como Até é que, foi? que não,
1: Pex. A a nosso, o nosso excesso era realmente investindo em estrutura, né? Porque. Fora esse serviço de, de, de serviço executivo que a gente tinha, a gente fazia serviço executivo de casamentos. A gente tinha um carro bacana que a gente fazia casamentos com esse carro, uh -huh. entendeu? Então, a gente sempre estava buscando comprar mais carros. A gente tinha L200, tive uma, tivemos uma Hilux, tivemos vários, vários carros na época que eram carrões, entendeu? Uh -huh. Justamente para suprir essa necessidade desses outros trampos que a gente não queria ficar a mercê na época das locadoras, que era Sim. muito mais caro, entendeu? Uhum. Então, ela fez, acabou fazendo esses, esses excessos. Quando eu falo esses excessos, não é nem questão de viagem, porque, por incrível que pareça, a gente tinha muita grana, mas a gente nunca usufruiu desse dinheiro para uma viagem, para um negócio assim... Para o pessoal, foi pra mais pessoal. Investido, no, foi no no mesmo, né? investido no business mesmo. Hum. tudo investido no business. Foi falta realmente de gestão. Gestão, né? Foi falta de gestão. A
0: gente sempre fala aqui né na, na, no ecossistema, sobre sobre projeto gesto, projeto gestão e vendas. Então, às vezes o projeto era maravilhoso, né? E não sei se deveria ter, né, uma boa equipe ali para vendas, eu digo tua mãe e mais alguém vendendo, mas se não tem uma gestão no meio, né, que uma uma coisa outra, <coughs> é sempre é sempre um problema, é sempre um problema. O, um dado momento tu Começou a, a, a. Tu também deve, deve ter ido lá trabalhar, né? Dentro da malharia.
1: Trabalhei. Eu trabalhei tanto com a minha mãe né, na, na Executive, eu trabalhava com ela no, na parte financeira. E trabalhei também na malharia, na malharia. Na malharia eu trabalhei a maior parte da minha vida. né Trabalhei a maior parte da minha vida, eu trabalhei na malharia, sendo vendedor.
0: E, e vendedor de malharia é aquele vendedor de balcão, né? Vendedor que de chega balcão. O isso, lá e Você, você atende.
1: É, no, a gente fala no X1, né? Uhum. Só que é presencial.
0: Presencial. <risos> E tu, tu sempre se destacou assim? Como foi o teu... Eu sempre vendedor. fui o
1: melhor vendedor da Malharia Vitória. De todos. Eu sempre fui o melhor vendedor. Porque eu sempre fui o mais persuasivo. Hum. Eu sempre fui a pessoa que mais sabia converter... Aquela questão. Eu sempre soube gerar relacionamento com os clientes.
0: Que a gente sempre fala aqui, né?
1: Eu sempre, eu sempre soube muitas técnicas, só que de forma empírica. Eu posso, falar, posso dizer isso. Hum. E, às vezes, o presencial eu acho mais simples do que como se eu estivesse falando com uma pessoa
0: Não, mas é mais simples, pelo porque telefone. você consegue é, é, fazer mais armas de persuasão no, no, no presencial do que, no, no, do que na call. E aí tu começou a trabalhar lá, mas essa história de, 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 de ser vendedor, alguma vez, assim, te... te... Porque vendedor é, 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 é aquele profissional que... Uh, ganha de comissão beleza, mas um, não investe infelizmente muito assim em técnicas, então por não ter técnicas uh, na maioria das vezes existe muita sazonalidade porque existe uma forma diferente você foi vendedor de um, de um setor e do, de, de, um, de, de um setor que tem uh, ticket baixo recorrência, então é um tipo de venda, mas você pegava é, no, na, 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 do, do jeito aí que vocês colocaram essa estratégia de você ser vendedor de balcão é, o, vamos chamar de lead, para não dizer cliente é, aquecido, porque a galera já entrava, então se entrava já tinha, ali Sim, a, intenção já tinha, comprar, já tinha a intenção de, de comprar, de fazer orçamento e, então você pegava aquilo ali já aquecido mas existe também aquilo o, 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 o vendedor que vai atrás da venda lá fora você estava numa área ali, dentro os projetos de venda, uma área melhor, mais aquecida do que. Ok, quê? Estava de balcão, uma pessoa chega. Sim. E daí são. são... Eu,
1: eu, eu, por ser o vendedor que eu era na malharia, o que que eu fiz uma época, né? Recente, antes de eu vir. Não, tem uns dois anos isso. É... Cheguei com meu tio, a gente teve uma ideia com a Ayrton, meu tio. A gente teve uma ideia, rapaz, vamos atacar as, a região de, do porto de Itaqui, né? Hum. Que é a região portuária, que tem várias empresas e tudo mais. E aí a gente fez essa questão de prospecção ativa, hum. né? Com leads frios, que a gente pode falar é. leads frios, uh -huh. né? Com pessoas que nunca ouviram falar da gente, pessoas que talvez nem tivessem interesse. Sim. E foi aí que eu fiz muito mais clientes, né? E clientes de ticket alto, porque aquela região, do, aquela região portuária de São Luís... É, a gente vendia muito fardamento. Fardamento para empreiteiro, né? que é fardamento de pedreiro, de auxiliar de pedreiro, essas coisas uhum. assim, fardamento pessoal que trabalha de máquina, essas coisas, entendeu? Então, eu, fui, eu, eu sempre fui essa pessoa que, que fez esse tipo de prospecção, com leads frios também. né? Então, a gente tinha os leads quentes, que as pessoas chegavam na madeira já com intenção de compra, intenção de fazer orçamento, mas também a gente botou em prática... Há pouco tempo, tem uns dois, três anos, que a gente botou em prática essa questão de ir atrás do, do, do cliente, né? E quem é que tá fazendo isso lá? Hoje, quem faz, eu acredito que seja meu tio. Como eu tô desligado da empresa, Sim. assim, teoricamente estou desligado da empresa por não estar lá. Sim. Ativamente, ativamente dia -dia. eu acredito que meu tio ainda né, esteja nesse tipo de serviço, né? Porque era basicamente era eu e ele, né? A gente. Tipo, segunda, quarta e sexta, a gente já saía pra rua. Uhum. Né? Então a gente sempre fazia, levava um catálogo, levava ah. uma tabela de cores, tabela de todos os tecidos que a gente tinha, de malhas, levava modelo de camisa, modelo de camisimbrinha, então a gente sempre saía já com todas as, os, os, as ferramentas necessárias para que a gente pudesse fazer uma boa venda.
0: E tu, um dado momento, também começou a olhar para mercado financeiro. Como Sim. é que foi, como é que foi essa tua teu primeiro contato em, merc em mercado financeiro?
1: Então, meu primeiro contato com o mercado financeiro, infelizmente, foi da pior forma, porque eu comecei eu comecei mercado financeiro é, observando o mercado de opções binárias, né? E eu falo infelizmente porque é um mercado que é extremamente manipulado. Hum. Tu deves, tu com certeza sabe que é um mercado extremamente manipulado e não é um mercado seguro para se operar desculpem aos meus amigos que são traders aí de mercado de, de opções binárias, mas essa é a minha opinião e eu sempre deixei isso es, expressivo no meu, uhum. no meu Instagram, em todos os meios de comunicação aí, né? Então, eu tive meu primeiro contato com opções binárias. Coloquei dinheiro... Eu nunca fiz um saque de, opção, de opções binárias, nunca. Nunca fiz um saque. Coloquei dinheiro na corretora, na época estudei, fiz alguns cursinhos de alguns uhum. traders, alguns gurus aí da internet. Uhum. Perdi grana... Me frustrei, tive minha primeira frustração com o mercado. E aí, na certeza que... Eu, eu sempre soube que eu poderia ser muito mais que aquilo. né? E aí, através de uma pessoa que eu seguia, na época, eu olhei, eu conheci o mercado de B3. Eu já sabia que existia hum. a Bolsa Brasileira, só que aí eu fui conhecer mais a fundo depois que eu comecei a assistir as histórias dessa pessoa. né? Que foi a primeira pessoa que eu tive contato com esse mercado. Então, a partir dali, eu comecei a realmente estudar. Tanto é que eu saí da malharia, larguei a malharia, contra tudo e contra todos, comecei a estudar noites e noites. É... B3. B3, uhum. isso. Comecei a estudar noites e noites B3. E até...
0: Até quanto tempo isso?
1: Três anos e meio. E... Três anos e meio.
0: E, e você... Uh, é apaixonado, pode-se dizer assim, porque eu vejo que você fala muito de mercado.
1: Sou, eu sou tão apaixonado por mercado quanto eu sou por política.
0: <risos> e, e tu opera todos os dias?
1: Todos os dias eu opero. Eu opero hoje mini dólar. Mini dólar.
0: É, mas, aí, mas tu começou pelo quê? Pelo mini índice?
1: Então, comecei operando mini índice. né comecei, Eu tive várias fases no day trade, no trade em si. Sim. Eu comecei operando mini índice hum. é, quando eu comecei a operar, pela pouca experiência que eu tinha, me frustrei logo de cara, pensando que seria mais fácil e tudo mais. Mas tu
0: já foi de na Vera mesmo assim? Tu estudou um pouquinho, já, já começou a operar valores reais? Valores
1: reais. <risos> Quebrei várias bancas. Não, mas tem
0: um, tem, um quê de, de, tem um quê de impaciência em você também, né? Porque tu não tem, tem um prazo, tem um tempo lá que a pessoa. Sim. Mas tu já quer ir na Vera.
1: É, porque na época eu, eu comprei um. Infelizmente, eu comprei um curso. Hum. <risos> De um guru, ah. né? E aí ele dizia que tantas velas, depois de tantas velas era isso, eu comprava. Ah. Depois de tantas velas era não sei o quê, vendia. Ah. Então eu botei aquilo no meu, no meu ah, setup, ah, né? Se fosse
0: fácil assim.
1: Se fosse tão fácil desse uhum. jeito, né? O olho pra trás hoje eu, eu acho graça dessa época. E, e fora B3,
0: tu, tem algum outro mercado que tu simpatiza? Então. Forex, é... B2? Porque é análise eu... gráfica no final da Sim,
1: contas, é. Né? Eu, eu opero todo o mercado que tem gráfico, hum. né? por conta que eu sou analista gráfico, né? Hum. eu faço análise de gráficos, então depende pode ser o gráfico de, de bolsa da bolsa americana, as DAQs, P500 é, pode ser o gráfico do mercado de criptomoedas, Bitcoin Ethereum, Litecoin, tanto, tanto, qualquer um desses mercados, ou também pode ser o mercado de B3, né? que é a bolsa nacional mini índice, mini dólar, gráficos então, de ações. Mas por que então
0: mini dólar? Por que, que tu foi ficar então, e se especializar em mini dólar?
1: Eu gostei muito do mini dólar porque o mini dólar ele é muito técnico ele respeita mais os padrões, os padrões que o mercado me apresenta. Hum. No mercado financeiro, existem alguns padrões que são chamados de figuras gráficas. Né? Que muitas pessoas têm até esse, esse conflito. Algumas pessoas dizem que gráfico não funciona, que tem que olhar o fluxo. Aí alguns já olha, dizem que o fluxo não funciona, que o price action, que é a, a ação do preço, funciona. Mas assim, eu comecei a estudar a questão de figuras gráficas. Né? Topo duplo, fundo duplo... É, ombro cabeça ombro ombro cabeça ombro invertido bandeira de alta flâmula então eu comecei operando esse esse tipo de figura gráfica né é, então eu eu escolhi mais o mini dólar porque o mini dólar ele respeita mais esses padrões uhum. o mini índice como ele é um ele ele é um mercado que ele é muito levado não que o dólar não seja mas é o um mercado que ele é muito levado pelas notícias né e os fenômenos que acontecem durante o dia é, ele deixa de ser um pouco técnico, né? Porque ele não, acaba não respeitando os padrões. Às vezes, o que acontece? A gente vê uma eminente bandeira de alta se formando no gráfico do mini índice. Aí, às vezes, do nada, tem uma notícia, tem um fenômeno, tem alguma coisa que aconteceu no mundo... Puf, descaracteriza tudo aquela, toda aquela análise que a gente fez. Então, o mini dólar ele é mais técnico por conta disso, dele respeitar esse tipo de padrão, né? Uhum. Só que hoje, no mini dólar, eu não consigo operar apenas o price action. Eu opero o price action, que é a ação do preço, que todo mundo conhece aí, com análise técnica clássica, que eu uso alguns setups. de Mas análise... de,
0: de olho e notícia também, né?
1: De olho e notícia, porque é o seguinte, hoje eu opero dólar basicamente de olho nas notícias, de olho no macroeconômico, Sim. né? eu, além de analista gráfico, eu posso me considerar especialista em análise fundamentalista de ativos, né? Comecei lá atrás é, fazendo análise fundamentalista de balancetes de, de Petrobras, de Vale, porque na época eu só fazia swing trade, né? Quando eu comecei no day trade, perdi grana no day trade, falei, rapaz, eu vou ficar agora só no swing, porque é mais tranquilo, hum. não vou botar, não vou gastar muito dinheiro. E aí, para fazer swing trade, não necessariamente eu precisaria entender aprendendo sobre gráfico, né? precisaria entender dos fundamentos daquela empresa. Uhum. Então, eu comecei a estudar muito essa questão de análise fundamentalista de ativos, juntamente com macroeconomia, que é a junção que eu uso para operar dólar hoje. Então, esse é o motivo que hoje eu já opero quanto mini tempo, dólar.
0: Tem quanto tempo que você tu está tu tá nessa a conjectura? Tu, tu está analisando dessa maneira? Já tem quanto tempo que você está assim?
1: Tem exatos um, um ano e, meio um, Não, ano e meio. um ano e meio. Já tem um tempo. Tem um então, tempo. você
0: já... Se, uh, essa estratégia você é uma estratégia que chegou na estratégia. É uma que estratégia
1: você... validada que eu tenho. Já validou, né? Isso. É um setup que eu uso de. É um setup de análise, de, de análise técnica que eu uso, juntamente com fluxo, que eu olho o fluxo, né? Onde eu vejo os posicionamentos dos big players, onde eu vejo o posicionamento dos bancos, onde eu posso ver onde está a questão de pressão compradora, pressão vendedora, e também eu uso a questão macroeconômica, né? Tanto é que o pessoal, às vezes. É, ri e muita gente me chama de doido mas eu gosto de operar notícias durante essa semana passada a gente teve uma notícia muito interessante nos Estados Unidos chamada CPI, CPI americano e aí eu estava ao vivo dando aula para o pessoal e aí montei uma posição comprada no dólar já sabendo que poderia explodir né? por conta da expectativa daquela notícia do que aquela notícia poderia influenciar no gráfico e realmente influenciou. Hum. Nesse dia, o dólar ele disparou mais 100 pontos.
0: Ah, agora vamos, falar, vamos falar de dias assim. <risos> eu quero falar de dias, é, de, dias ruins.
1: Dias Como ruins, é? vamos, tem vários. Vamos várias.
0: falar de dias ruins. Eu quero que você escolha um dia especial. Que você fale dele. É, eu não quero saber quanto, quanto perdeu nem nada. Não quero saber valores. Eu quero saber do que foi acontecendo ao longo do dia. Tal como também eu quero falar dias bons, mas dias bons eu quero dividir essa pergunta em etapas. Vamos lá, dia ruim. Dia ruim, como é que você chegou nesse dia ruim? Você se considera que você foi levado ao erro? Diga lá.
1: Então, é, eu sempre falo que o day trade você tem que ter a mente blindada, né? Tem que ter a questão do mindset todo tempo blindado e você tem que trabalhar o seu psicológico sempre. Quando eu comecei a operar no mercado, isso eu operava ainda mini índice, é, eu tive um episódio muito chato de perca de grana, mas puro e exclusivamente por falta de mindset, hum. falta de mindset e por falta de estudo mesmo, entendeu? Então assim, foi um dia muito ruim, que eu perdi muita grana no mercado, é... Dias... Esse foi um dia que ficou marcado Porque aconteceram vários episódios Durante esse dia Eu quebrei uma banca, quebrei o computador <risos> Quebrei O é. meu teclado, quebrei o meu fone De ouvido, foi um dia de fúria
0: é, Foi um dia de loss em vários sentidos Foi um dia de loss em vários <risos>
1: sentidos né é. É, Contando assim, basicamente Eu fiz uma compra de índice E aí o índice começou a derreter hum. E nessa época eu não estudava macro Hum... Não se dá macro. Essa época era só o gráfico, usando ah. puro,
0: né puro. Bem coisa de cabaça.
1: Bem coisa de quem <risos> inicia no mercado, dos né? Então eu montei uma posição comprada no índice ah. e o índice começou a derreter. E aí eu fiz um negócio que eu não aconselho pra ninguém que tá começando. Hoje eu, consigo, hoje eu faço porque eu sei o que eu tô fazendo, a questão do preço médio. Fui fazendo médio pra frente, médio pra frente, médio pra frente. E aí o gráfico só derretendo. Quando eu me espantei, a minha margem já, tinha, já estava pela metade. A margem, pessoal, para quem não sabe, é o valor que você tem disponibilizado na corretora corretora. Né? Então, a minha margem ela já estava já pela metade. E eu pensei, eu falei, cara, não é possível que essa aperte vai derreter até... E eu comecei a meter mais preço médio e metendo mais contratos. Sei que, no final de tudo, eu me espantei, eu já tinha sido estopado pela corretora, por conta da falta de margem. Fiquei devido à corretora, porque nessa época o mini índice tu, tu podia tu podia tu, tu podia operar mais alavancado, né? Hoje em dia não, hoje em dia para você operar um contrato de mini dólar, tem que ter 150 de banca e para você operar um contrato de mini índice, você tem que ter 100 reais de banca. Antigamente uhum. não. Se você tivesse 1500 reais de banca, você conseguiria operar muito alavancado. 1500 reais de banca é muito alavancado. E aí nessa época eu caí nessa besteira, né, de operar uhum. Muito alavancado, né? Porque
0: tem um quê, tem um quê de, de, de ganância também, né? Tem um que quê pessoa... de
1: ganância, exatamente. Eu, eu imaginava o seguinte, eu falei, cara, os outros dias eu estava totalmente positivo nos outros dias, ou seja, num dia só eu entreguei todo o lucro do mês e a banca <risos> e a banca então foi um dia
0: não foi só o louco foi um não, dia foi muito
1: banca. muito foi um dia muito pesado para mim foi um dia muito complicado foi aí um dia eu perdi que perdeu
0: a banca aí tu ficou puto, aí começou a quebrar as coisas quebrei
1: tudo aí eu fiquei umas três semanas de mal com gráfico não queria olhar é. gráfico é. tá sem dinheiro <risos> tinha perdido todo o meu dinheiro né uma uma reserva que eu tinha um é. fundo de emergência que eu tinha eu coloquei todo de banca né que eu uhum. na minha cabeça eu, nossa eu sou o cara agora eu ter um banca, ter uma margem hum. para me operar, então agora ninguém vai me segurar. Mas é totalmente ao contrário disso. né? É, a ganância, às vezes, ela fala muito alto na nossa cabeça, mas a ganância ela nos leva, nos leva a um fica buraco. Ficou um
0: aprendizado aí? Com Felipe, certeza, ficou um aprendizado. Então, no final das contas, foi um, um, foi, um, foi um valor que você perdeu, foi um valor que você pagou para um aprendizado. Exatamente. Porque é muito... É muito. Eu trabalho no mercado financeiro tem 13 anos, é, vai fazer agora, mês que vem, 13 anos, redondos. E, e te digo uma coisa, né? tem, tem aprendizados que você não consegue aprender... Uh, simplesmente por alguém lhe contando um histórico dizendo, não faça isso. Tem algumas coisas que parece que é necessário você passar. Porque depois que você passa, meu irmãozinho, aquele aprendizado fica na tua alma de um nível.
1: E nessa época não tinha uma coisa que é extremamente necessário e quem diz ao contrário é um pilantra, que é a questão de gerenciamento de Nossa. risco. Você precisa ter um gerenciamento de risco para você poder ter um bom planejamento de trade. Porque não faz sentido você não ter um gerenciamento de risco, você entrar de qualquer jeito no mercado, você achar que você é o cara do mercado, quando na verdade não é. O mercado, ele, todas as vezes, ele é soberano sobre a gente. Às vezes, tem gente que fala, nossa, esse papinho de mercado é soberano, é para quem toma muito lógico. Não. Não necessariamente. O mercado, ele realmente é soberano. Até para aquelas pessoas que operam consistentemente, como hoje eu opero, com consistência. Uhum. Tem dias... Tem semanas que eu saio totalmente positivo, mas tem dias que eu, o mercado realmente vai contra as minhas análises, é, eu não entro preparado mesmo para o mercado, e o mercado acaba Mas tudo isso dentro do gerenciamento e, e também hoje no mindset totalmente mudado, né? totalmente preparado para isso. Meu mindset hoje ele é preparado totalmente para ganhos quanto para percas. Né? Então, quando eu ganho bastante, eu sei o momento que eu paro, porque eu tenho uma meta, sim, eu tenho uma meta para bater. Ou seja, eu bati aquela meta, eu parei. Eu também tenho uma meta para perca. Não é o que aconteceu com o Felipe. Aham, lá de trás. Lá de trás, né? Que não tinha uma meta nem para ganhar, nem uma meta para perder. Ou seja, para perder... Era banca. Era banca. <risos> então, é, serviu de aprendizado. Esse momento em específico serviu de aprendizado. Porque foi um momento, uma época muito pesada. Que depois que aconteceu isso, desencadearam muitas outras coisas ruins na minha vida. Em questão do meu relacionamento também com minha esposa, questão da minha família. Tu já era casado? Já era casado. Já era casado. já.
0: E agora fala um dia bom. Diga um dia bom naquele dia que você disse assim: Eita, hoje,
1: esse, hoje. Então, relacionado a trade e amor, a... né?
0: Beleza, que pode, pode ser. Teve Vamos um botar dia, a mão nesse meio aqui. Vamos teve a mão um dia conversa.
1: que foi aniversário da minha esposa. E aí, nesse dia, eu fiz um dos dias... Eu tive a maior boletada que eu dei na minha vida. Foi, foi esse mesmo? Dia. No dia do aniversário dela? Foi no dia do aniversário dela. Eu me lembro quando a gente foi jantar no restaurante do amigo meu. Amo vinho, lá em São Luís. Ah. Não deve conhecer. Isso. Restaurante muito bom lá em São Luís. E ela tava louca para ir lá, né? E aí, nesse dia, foi o dia que eu, tive, eu dei a maior boletada no mercado. No mercado de Forex. aí
0: tô aí tô Comprou um presente especial, fez um, uma um presente, presente... especial.
1: Foi. Fez todo aquele negócio, né? <risos> isso então, já. Isso, esse
0: dia do, bom foi bem depois, foi, foi bem além do, do dia ruim, né? Bem isso. além aí do dia foi, ruim, é. eu já tinha caso... já o
1: mate de preparado. Eu já ensinava outras pessoas, entendeu? Uhum. Então eu já, eu já dei aulas de, de trade presencial. Eu tinha sociedade com uma pessoa lá em São Luís, uhum. que lá nesse escritório a gente fazia. A gente dava aulas, mentorias presenciais, então é, eu operava ao vivo com os alunos, mercado de Forex, né? Porque uhum. Mercado de B3 você não pode operar ao vivo em conta real. Sim, sim. Mas mercado de Forex, que é o um mercado que não é regulamentado no Brasil, eu operava sim. ao vivo com os alunos. Então, nesse dia, a gente aproveitou algumas oportunidades do macro. Uhum. Que eu já operava olhando macroeconomia. Então a gente teve várias oportunidades nesse dia do, macro, do, do contexto macroeconômico e eu joguei dentro do gráfico. E na época eu nem operava tão alavancado. Eu estava operando, acho que, com dois lotes de Forex. Uhum. Então foi um dia que eu fiz muita grana. E no Forex, né? Você ganha em dólar. Uhum. Então...
0: Foi-se embora. Foi o, embora. o quando, quando tu diz assim... Uh, o mercado... O, o, o mercado ele é soberano. Yeah, e é, sempre. Mas o mercado sendo soberano, como é isso te por outro lado também te, te estimula a, a cada vez você ser um trade melhor e buscando mais conhecimento estando Com estando porque você você falou muito aí dos gurus Ok maravilha mas tem muitos professores maravilhosos aí também sim, que você deve sim, assistir sim. e essas pessoas devem te inspirar, te guiar, te ensinar.
1: Eu tenho, eu tenho um ritual que eu todos os dias eu... Eu ia te eu... perguntar
0: do teu ritual de estudo. Sim, de, de estudo, de, estudo é?
1: de trade, né? Sim. Todos os dias, todos os dias, eu assisto o morning call do... Pode falar? Pode, pode, falar, pode, pode, lógico. Eu assisto o morning call do Ogro de Wall Street, ah. que para mim é uma das maiores referências quando se fala em contexto... Macroeconômico e contexto gráfico também, porque ele é um monstro do gráfico e é, um, é um monstro da macroeconomia. Todos os dias. Vai, todos os dias. Você vai eu falar da rotina.
0: Vai, que hora você assiste? porque então, você, é... você dá aula também todos os dias, Isso, né, De análise é... gráfica.
1: Isso, análise gráfica. Ok. No, geralmente, às 8h30, já, tá, já tem um Pablo Spire, que eu já assisto, é cinco minutinhos, eu já assisto. Sim. Ele passa um panorama básico do que é o mercado, e 8h30 começa o ogro. O George Street, que é o André Machado. Ele vai até 8h45, 8h50. Tipo, 20 minutos. Ele faz um pré-market, é. Na verdade, tem, tem mais cedo, que é o Falod, o, o Fabrício Falod, ele começa mais cedo, só que como o, o André ele já passa um panorama melhor, que eu acho, assim, que eu gosto de assistir mais o André. Não que o, o Fabrício seja um, um, um péssimo, ruim, um, um, um trader ruim jamais, ele é um ótimo trader, tão bom quanto o André, ah, mas você gosta eu, mais aí do, eu gosto do, do, mais do André, do... por conta da interação uhum, e tal é ele também, faz, mais é. a minha, faz mais a minha praia, então eu assisto a tela ali 8h50 e aí junto com o que eu estudo, no dia anterior por exemplo, amanhã eu vou operar com os alunos Sim. eu já sei o que pode, o que pode acontecer amanhã no gráfico hum. o que pode acontecer, eu não sei Sim. o que vai acontecer, eu sei Sim, o que pode, pode. acontecer foi o que aconteceu ontem, ontem eu tava estudando sobre o dia de hoje. Hoje hum. a gente teve... Um, hoje foi um dia muito interessante no mercado. Ah, eu vou foi... pegar... Não
0: sei se foi hoje ou foi ontem. Deve ter sido ontem quem tu me mandou uma boleta tua.
1: Foi. Foi ontem. Foi ontem. 800 pontos.
0: 800 pontos. Meu take, meu take... 805 take 805 pontos. 805 pontos. Bem, bem exato. aqui. tô olhando.
1: Meu take... Aí foi no mini índice. Foi no mini índice. Ah. Porque... O dólar nesse dia estava travado. Tem dia que o dólar ele trava, ele fica em mercado lateralização. Então, ele bate numa resistência, volta no nível de suporte. Então, ele fica encaixotado numa região de preço. Uhum. E aí, eu estava dando uma olhada no índice. E eu falei, cara, esse índice bem aqui tá tá me dando uma oportunidade. E aí, eu usei uma, uma, uma análise muito simples, que às vezes o simples funciona no gráfico. Sim. Rompimento de canal de baixa o gráfico estava vindo de uma tendência de baixo, e aí eu vi no gráfico de 60 minutos um pequeno pivô de alta. Hum. Eu falei, cara, aqui pode ter uma oportunidade de compra. E aí eu fiz a compra lá naquele momento. Eu botei o meu stopzinho de 300 pontos, né? Porque geralmente, eu o máximo de meu stop, porque o meu stop ele é técnico. Ou seja, meu stop no máximo é de 300 pontos. E aí ele veio, quase batendo no stop, e voltou tudo, e foi tudo. Na mesma hora... Qua... Meu take tava em mil pontos, ele bateu 965 pontos, mas não bateu meu take. <risos> e aí, como eu faço proteção, né? Uh -huh. eu já tinha colocado no 0x0, zero zero, quando ele tinha me pagado 500 pontos. Quando fui me pagar 600 pontos, eu joguei 100 pontinhos. E aí, quando eu vi que ele já tava nos 900, eu fui, af... eu fui afunilando o preço. Aí tu foi lá até 800 pontos? Ele foi até 800 pontos, né? Então, foi um dia bom, ontem foi um dia bacana. Foi um dia bacana, eu fiz ao vivo com a galera lá na sala. Isso,
0: isso é que é bacana, então. Mas aí tu falou que até 8h30, 8h50, uh, tu tá lá assistindo essa galera que tu gosta de, de, de assistir. Aí tu começa a tua aula que horas?
1: 9 horas em ponto. Tu começa aula 9. 9 horas em ponto. Geralmente tem gente que começa 10 horas a operar, mas eu ah. gosto de operar cedo, porque antes das 10h eu já gosto de ter batido meta.
0: E ter saído do mercado e, de, de, é, e viver o
1: dia. Eu gosto de sair do mercado logo cedo, enquanto o mercado o mercado me dando a oportunidade logo cedo, eu já gosto de sair dele logo cedo. Porque, às vezes, o que acontecia muito comigo, eu entrava no mercado, 9 horas, batia a minha meta, eu falei, não, vou fazer mais um pouquinho aqui. Hum. Dá. Aí eu devolvia, devolvia tudo e ainda tirava o restante. Então, isso não me gerava consistência Sim. a longo prazo. Não me gerava. Nunca sim, sim. me gerou consistência. Então, quando eu comecei a entender que você precisa ter uma meta, que é a questão do gerenciamento de risco, uhum. pronto. A longo prazo você fica sempre positivo. Tanto é hoje que se a gente puxar o relatório... Eu estou 31,5% positivo. Eu, vi,
0: eu ia dizer isso, era o meu próximo assunto. Eu vi o relatório antes da gente começar aqui. Está 31,5%.
1: 31,5%. 31,5%
0: é extraordinário. A gente está falando aí de quase uma geração. A meta
1: é 20%, a né? Meta é 20%. A meta é 20%. A meta é 20%. Mas essa meta, ela, 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 se, ela se passou por conta de várias oportunidades que o macro me deu durante então, esses dias. A, a, é,
0: pois é. Então, se tem a oportunidade, tu vai lá e, e, e aproveita. sim. Isso é massa.
1: Eu te mandei um dia também uma boleta de 39 pontos no dólar. Não sei se eu te mandei. Não
0: sei. Vou até procurar aqui porque eu tenho algumas boletas tuas que eu inclusive até gosto de receber. Tá aqui. Deixa eu ver. Olha, foi
1: 39 pontos. Foi 30 pontos. 30 pontinhos 30 no dólar. 30 pontinhos tá no dólar. Esse dia foi lindo demais. Nossa. Olha. 30 pontinhos no dólar. Tá aqui. O rapaz estava operando comigo ao vivo na sala e ficou louco. Ele ficou maluco. E eu tava explicando pra ele bem tranquilo, normal, para Falei, cara, vamos... Acho que foi venda, não sei se foi vendido que eu operei nesse idioma. Não sei se eu operei vendido ou comprado. Enfim, sei que gráfico veio e foi direto no meu take, sem demorar muito. Foi muito rápido. Então, mais um contexto do quanto o macroeconômico quanto, quanto bate, é importante.
0: Quanto bate meta, assim? Questão de minutinhos. Tu, tu realmente sai do mercado? Porque, tipo assim, às vezes se bate meta em minutos.
1: O que acontece? É, geralmente e eu bato... E tua aula
0: tem duração de, de uma, uma hora?
1: hora. Geralmente então, tá. eu bato meta até 9h40, 9h30. Né? E como eu gera... geralmente a minha aula é de uma hora, quando eu bato a meta, ah. é, eu fico um pouquinho a mais com o aluno explicando por que eu tive aquela operação... E eu abro com ele algum algum eu abro com ele o investing.com, né, que é um site onde eu vejo as principais notícias que podem acontecer no dia, onde eu dou uma explanada no que por que, que aconteceu aquela movimentação no gráfico, entendeu? Eu explico um pouquinho para ele ali do fluxo o que aconteceu no fluxo naquele momento. Hum. Então, eu fico um pouquinho a mais com, com, com o aluno para poder ele entender, né? Eu não, simples, eu não não sou simplesmente ah, operei, bati a meta com o aluno, não. Eu faço realmente um acompanhamento educacional com o aluno para que ele realmente entenda do que aconteceu ali no gráfico, entendeu? Porque que, por que eu entrei naquela posição e por que que aquilo lhe deu gain? E também quando dá loss, né? Quando dá loss eu dou uma olhada, eu falo, cara, talvez eu tenha tomado loss aqui porque concorda comigo que talvez eu tenha comprado uma região de resistência, é. Então, beleza. Ó. Reanalisa, conversa reanalisa, conversando com o um aluno, uhum. né? Então eu sempre tenho esse acompanhamento com o um aluno bem de perto.
0: Né? Você sabe que, de novo, né? eu trabalho com o mercado há muitos anos e, obviamente, conheço muitos, muitos trades que eu vi uh, ao longo de, de, dessa, de todo esse período. E... Uma... uma quando eu, quando o, o, o pessoal começou a te observar mais de perto e fa, começaram a falar assim rapaz, uh, além da aula de Felipe ser muito gostosa de assistir porque é uma conversa, é uma comunicação ele se comunica bem é, mas ele é muito didático também, assim. A galera a, realmente aprende aquilo, porque você explica, você volta atrás e pega os pontos, independente do... Converso, do acima de tudo, converso, converso com o aluno. Né? Então, no, no, vira uma coisa muito didática, o pessoal começou a te elogiar muito. E esses 31,5% de, de, de que tu tá aí fazendo no mês... Tem, 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 obviamente, tem um mérito, porque ser é um número muito bacana, mas o bom é porque, assim, tipo, é simplesmente ao vivo com, com a galera. Qual, sim. É ao vivo com a galera.
1: É, é, ao, é ao vivo.
0: Tu tu, 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 tu gosta desse tipo de uma porque assim, eu, eu já, já lidei com muito, com muito trader que assim, detestava dar aula de operar tipo alguém, né, ao vivo com alguém. Sei lá, é algum tipo de, de, de insegurança. Como é você? tipo, Operar ao vivo com a pessoa, diariamente dá cara a tapa?
1: Quando se tem técnica, né? é, operar ao vivo não é nenhum problema. Muitas das vezes, algumas pessoas não gostam de operar ao vivo porque realmente não sabem operar. Não vivem daquilo, não são consistentes e na hora do vamos ver, não, não entregam o resultado que é para entregar. Né? E... Então tudo é uma questão de técnica.
0: Então você se sente super bem, operando ao vivo, super conversando bem, com a galera. Super super bem. E, e porque, de novo, é, é, é dá cara a tapa todos os dias. Que você Sim. opera, você dá aula de segunda a sexta.
1: Segunda a sexta. Segunda
0: a sexta, dando, dando, dando a cara a tapa, conversando com a galera, e você gosta, fora operar, você gosta de dar aula? Sim,
1: gosto. gosto. É
0: bacana, porque, porque tem muita gente que não gosta. Daí, o, o que tu fazes assim, por exemplo? Quais são teus mantras? É, porque. Uh, Vem cá, o mercado deu ruim. Aí deu ruim, você deu ruim até as 10 da manhã. E o que é que você faz para você é, fechar o gráfico e viver o resto do dia <risos> em, dias, em dias ruins Cara, para suas outras obrigações? Como é? Fala aí. é
1: bem é, Hoje em dia é bem tranquilo. né eu consigo, eu consigo ficar bem de boa quando eu tomo um loss, Ou então, eu consigo também ficar bem de boa quando eu tô no game. Então, se tornou hoje um, uma coisa bem... Um, tipo um, um, uma... rotineira é uma coisa rotineira para mim entendeu ah, então
0: foi lá foi lá você liga vai foi lá foi lá o resto
1: do dia tranquilo suave polo positivo totalmente então de boa
0: é, que bom diga me diga uma coisa assim para para galera entender que real mesmo eu pergunto eu, eu tenho que te eu vou te perguntar isso que eu pergunto a todo mundo porque eu quero escutar a opinião de todos vocês eu vou fazer uma série agora com eu falo muito de, de empreendedorismo na minha vida Aconteceu exatamente assim, eu vou te dizer. Em um dado momento, eu 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 saí de casa, e muito novo, não me planejei e perdi tudo. Fiquei sem nada. Daí, eu entrei na, na, na parte de vendas, tal como você. De vendas, imediatamente eu fui muito feliz, porque eu entendi que técnica... Era a primeira coisa que eu, que eu deveria investir em técnica. Então, eu investi muito, comprei. Eu compro, eu compro cursos, livros. Livros eu compro manualmente. Eu acabei de comprar um livro. É, aqui, na Amazon. E... Daí, com, 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 com o dinheiro que eu, que, eu, que, eu, que eu tinha em vendas, eu peguei e entrei no mercado financeiro. E desde o primeiro momento também, dei muito, dei muito certo no mercado financeiro. Uh, óbvio que eu perdi também mas eu ganhou mais que perdeu Não, mas sem dúvida ao longo dos anos até porque assim se teve uma coisa que eu equilibrei sempre é, foi a parte da ganância eu eu, eu eu nunca tive um dia de fúria ainda, apesar de, 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 de obviamente ter, ter, ter tido dias ruins mas eu nunca tive um dia de fúria porque é, eu nunca fui além do que eu podia Talvez esse, esse dia aí você não tinha o um mindset preparado e talvez você foi além do que você realmente pudesse. Sim. E quando eu digo pudesse, é um valor que realmente fosse fazer falta. E entendeu? fez. Então, pois é. É isso que eu digo. Eu imaginei que sim, porque como você disse que de sair desencadearam outras coisas né, desse dia. Então, eu imagino que foi um valor que realmente sim, fez falta. Fez muita né, falta. Para com outras coisas. Então, nunca tive, tive isso comigo. Nunca tive isso comigo. É, eu perdi aqueles valores, mas uns valores que eu poderia perder e tanto é que lá na frente eu recuperei é... A, a questão, então, aí com, com dinheiro de, de, de vendas, eu fui para o mercado financeiro para aquilo que nós no mercado falamos muito, que é uma máxima do mercado, que é sobre o poder da diversificação. E diversificação Sim. em todos os âmbitos, no mercado e em outras áreas também. Sim. Então, nunca parei com vendas, porque eu amo vendas, você sabe disso. Vim para o mercado financeiro, construí empresa de mercado financeiro e daí... Foi a sub subsequente com o empreendedorismo, que é o, que é o tripé do X né? Que é vendas, uh, mercado financeiro <coughs> e empreender. E daí fui para empresas, criar empresas, onde, o que amei muito, comecei a estudar muito e virei um consultor de empresas. E para mim, <coughs> ser consultor de empresas foi uma coisa que encaixou muito, porque assim, eu, eu vejo muitos consultores de empresa que tá lá com toda a teoria com todas todas aquelas teorias que que fez aí o MBA fez uma faculdade de administração fez vários cursos mas só que eu não não consigo não consigo sentir validação de uma pessoa que, que é consultor de empresa mas que não teve a sua a, o seu material a sua essência forjado na venda porque no final das contas venda é o coração de toda empresa Sim. então não tem como empreender se você não tiver de corpo e alma dentro de vendas, porque Sim. vendas é o coração e ponto final,
1: Sim.
0: na minha opinião. Pergunta que eu jogo para você. É... O mercado financeiro, e agora você entrou sociedade de uma empresa aí, e agora você está diversificando de várias coisas e tem muitas coisas a acontecer, e agora com um com plano de algumas coisas internacionais. Nessa perspectiva, de... eu posso perguntar se hoje a política, você é só um... um... Um espectador da política foi um tipo assim, porque antes você exercia na política. Sim. Agora você é um espectador da, da política ou política lhe apetece de uma forma que você pretende voltar sabendo como é lá dentro? É uma coisa que você pretende voltar, assim eu digo,
1: porque hoje, você já sabe como é lá dentro? Hoje eu sou espectador, né? Sei como é lá dentro da política, mas por ser uma grande paixão da minha vida, eu pretendo voltar para a política, né? Eu tenho ambições políticas, uhum. né? Eu tenho ambições políticas lá na minha cidade.
0: É, talvez você precise, precise de uma recepção mais forte para você não querer mexer com isso, mas enfim. <risos> é, mas na parte disso de, de, de que eu te expliquei tudo, né? De, de vendas, empreendedorismo. Você acha que você se achou? Tu tá com quantos anos?
1: 26 anos.
0: Beleza. Você acha que você se achou?
1: Sim. É por aí agora,
0: você, porque a gente senta um clique, né? Assim, eu senti um clique, sinceramente. Eu,
1: eu assim, como tu, como tu falou, eu gosto de política, eu tenho projetos políticos lá para o futuro, mas nesse primeiro momento, eu não me vejo em outro lugar a não ser no ramo do empreendedorismo e mercado sim. financeiro. Não me vejo em outro lugar.
0: E, e que é bacana, então, porque a gente está falando as mesmas coisas, né? Porque você falou isso, a gente está falando, você é envolvido sim, com vendas, sim. né? você é envolvido com o mercado financeiro e você agora está tá, tá empreendendo e agora com, com estratégias até para ir para o internacional. Então, você sabe que quando eu fechei essa triade, que eu chamo triade X, deu um clique, assim, eu, eu senti que eu tinha achado o meu lugar. É por isso que eu estou te jogando essa pergunta. Você acha que, você achou assim, você se sente confortável com tudo que está acontecendo? Sim, De uma sim. forma veloz, inclusive, está tá acontecendo, porque tu tá preparando o teu curso para ir agora 100% para o digital, e a coisa, as coisas que todos já dá aula, então as coisas que estão começando... Com,
1: a... Começaram a acontecer muito rápido, uhum. né? Então ainda estou me acostumando e me, me readaptando a essa rotina, mas é, com certeza absoluta eu, eu sinto que eu estou no lugar certo, com certeza.
0: E agora eu quero que tu dê aí um um recado pra, pra galera, um recado assim mesmo na firmeza, de coração, eu vou te dizer um negócio a minha vida mudou completamente Felipe, eu tava falando isso hoje mais cedo ali com os meninos numa reunião é, quando eu até respondi isso para um Reels e tocou até várias pessoas eu fiquei impressionado porque eu, eu na hora só fui verdadeiro, depois que a pessoa mandou que tinha uma galera pessoas vieram atrás de mim dizendo que esse Reels tinha batido muito forte na pessoa, que eu fui reassistir o Reels eu vi que eu falei, nossa, eu falei isso, que, e foi tão sincero que saiu, que foi assim, as coisas começaram a dar certo pra mim quando eu, no meu caso, claro, percebi que eu tava só, que quando eu tava naquela época ruim, eu não tinha ninguém, não tinha ninguém, e daí eu sabia que eu tinha que arregaçar as mangas e vencer minhas guerras sozinho, né, e, e daí eu acho que foi muito assim um presente de Deus da coisa aconteceu dessa maneira, porque eu passei minha vida até aquele momento, né? Eu tinha passado minha vida inteira pensando que eu só seria feliz se eu fosse determinado que era médico, inclusive. Eu pensei que eu tinha nascido para ser médico e tudo mais. E daí teve esse episódio muito forte na minha vida porque eu simplesmente não tinha dinheiro para comer, isso é fato. para eu ir para outro lado da vida. Então, quando em um dado momento eu percebi que realmente medicina era uma coisa era um sonho de infância, que na verdade eu não queria isso, que era, eu via um médico lá, famoso na minha cidade, Dr. João, que eu amo, inspiração total, que ele era um super-herói, então na verdade eu não queria ser médico, eu queria ser ele, eu queria ser um super-herói. Mas vindo para o mundo real, quando de, eu fechei minha tríade, que eu passei por vendas, mercado financeiro, empreendei, e hoje eu mexo com tudo isso, por coincidência, até o Xbox aqui, né, que é de mercado financeiro, eu senti um clique, eu falei, é isso, é exatamente isso, é isso que me completa, completamente, porque na fase do empreender, ainda tem a fase da consultoria, das minhas palestras, e ontem eu, fiz a, eu fiz, dei meu treinamento, né, e no meu treinamento os feedbacks que assim a galera uh, uh, voluntariamente veio me dar o feedback assim a galera me procurou, era meia noite o pessoal mandando mensagens pra mim foi tão forte, tão forte assim aquele feedback que eu fiquei espantado, então ali eu, quando eu fui dormir a minha, a, quando eu deitei era uma sensação assim de realmente assim re, 100% realizado, cara é isso que eu quero fazer pro resto da vida, então a pergunta final que eu, que eu vou fazer pra você é de novo você sente que você. É realmente isso que você quer fazer pro resto da sua vida, que é empreender, crescer, trabalhar no mercado financeiro lá na, na parte da manhã, dar aula, esse monte de coisa que você faz. Tudo isso te, 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 você vê pro resto da sua vida, ou alguma coisa você. Não, vou fazer até tal, 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 tal época da minha vida e depois vou parar. Porque e... no meu caso eu não vejo parando nada. Então, eu vejo continuando
1: tudo. Eu acredito muito nos planos de Deus, né?
0: Mas a gente não sabe, se eu não tô falando dos teus planos Deus vai chegar aí e vai colocar os planos dele.
1: Certo, os meus planos é viver isso o resto da minha vida, é viver isso o resto da minha vida, porque desde o início da, do podcast eu venho contando minha história eu fui vendedor da madeira da minha mãe a gente não falou muito, mas eu empreendi já em muitas coisas, eu tive hamburgueria tive loja de roupa empreendi e agora no mercado financeiro ou seja, essa tríade do ecossistema hoje, hum. ela se encaixa perfeitamente na minha vida. Porque eu sou vendedor, eu sou empreendedor e eu sou um profissional do mercado financeiro. Então, são essas três coisas que me realizam hoje. Então, é isso que eu quero fazer e Você ama vida. fazer
0: cada uma delas e pensa em fazer o Exatamente. resto da vida, né? Isso. Beleza. Então... Felipe já passou muitas necessidades na vida porque empreender no Brasil tem altos e baixos. Sim. Mas você como você passou necessidade lá de trás, quando sua mãe foi tentar também empreender e também passou pelas pelas angúrias de empreender aqui, infelizmente até o momento, naquele momento sem técnicas, né? Porque infelizmente é isso. Também a galera falta também um pouquinho de apostar na técnica. Mas você que que é um case de pessoa que passou por tudo isso e hoje não só se está se dando bem no que faz, mas é realizado no que se faz porque é o outro nível de se dar bem porque tem muita gente que ganha dinheiro, mas não é realizado no que faz Sim. faz simplesmente pelo dinheiro por isso que eu fiz essa pergunta então agora eu quero que você deixe uma mensagem final para aquelas pessoas que é, podem não estar tá felizes no que está fazendo ou pode não estar fazendo nada e pensar que a vida vai ser péssima porque ele não vê futuro para uma pessoa que já passou pelo que você passou, de vender uh, roupa numa, na, na calçada de uma feira. Uh, hoje está crescendo da maneira que você está. Eu quero que você deixe um recado final para essas pessoas. Há ou não esperança?
1: Existe esperança, sim, porque... É, tudo que eu falei aqui hoje, eu consegui com muito suor, com muito esforço, mas também por conta das bênçãos de Deus na minha vida. né Então... É, o que eu falo para você que está assistindo hoje esse podcast que acompanhou aqui a gente até o final, que você não desista, você persista no seu propósito, seja ele em venda, seja empreendedorismo, seja no nicho que for. Né? Acredito que a maioria do público que vai assistir aqui vai ser o pessoal do mercado financeiro. Então, para você que está começando agora no mercado e de alguma forma pode estar tá frustrado por conta de não estar tá tendo resultados satisfatórios, eu te aconselho e te encorajo a estudar mais, a procurar blindar mais o seu mind, blindar mais a sua mente e, consequentemente, as coisas boas virão. né? Você precisa plantar para poder você colher, mas lá na frente. Então, esse é o recado que eu queria deixar para o pessoal.
0: Galera, eu Felipe, por mais que eu seja uma pessoa que seja temente a Deus e, e você sabe disso, eu esse papo com você hoje ah, você é uma pessoa incrível mesmo, assim. você é uma pessoa que me inspira, eu vou dizer o porquê, porque você é um, é, um, é um profissional que você sempre está disposto a aprender e ao mesmo tempo você tem humildade, e isso, isso para mim é muito inspirador, isso é muito inspirador, se as pessoas tivessem isso, as pessoas iam muito longe, porque, porque o conhecimento é aquele que vai te salvar, mas é impossível uma pessoa adquirir conhecimento se a pessoa vem arrogante, porque o arrogante ele não consegue identificar as próprias falhas. E é isso que é um dos grandes motivos que eu, semanalmente, eu invisto em livros, diariamente eu leio, eu, eu escuto podcasts e falo com pessoas, apesar de você ter menos tempo de mercado financeiro do que eu, mas sempre tem uma troca. E, e essa conversa aqui agora, a maneira que você se expôs, foi uma, foi uma conversa muito bacana. Eu adorei esse podcast, de, de, de coração mesmo. Foi um papo que... Tem muitos podcasts que a gente faz assim, né? Que parece que é uma conversa profissional. E já tem um tempo que não é mais assim, mas com hoje foi uma conversa maravilhosa. Eu quero te agradecer realmente pela presença.
1: Obrigado pelo convite. Valeu.
0: Estamos aí. <risos> Ô, galera, foi um papo massa, né? Foi um papo assim, 100% verdadeiro. Dá pra sentir verdade, né? No, nos olhos de Felipe. Quero convidar você para... Rapaz, se inscreve nesse canal. Esse canal aqui agora vai trazer uma série de 30... 30 traders, cada um com cases de sucesso que vão te inspirar, que vão te motivar, que vão te ensinar. E você vai sair, talvez, de uma situação difícil que você esteja se encontrando para uma situação de sucesso, como cada um dessas pessoas que vão é, passar por aqui. Então, se inscreve nesse canal curte esse podcast, manda para os teus amigos, cara tem tanta gente precisando escutar assim, pessoas verdadeiras, né? Parece que o mundo está tão fake hoje, manda esse podcast para as pessoas e eu quero que você deixe aqui o um comentário, qual foi a parte de, de, dessa da, da história de Felipe que mais te, te, te você se identificou, que mais te motivou, te emocionou? Deixa aqui que eu quero que a que a gente mantenha esse canal aberto e a gente se vê aí nos próximos episódios que vai ao ar toda quarta-feira. Até lá, valeu!